0: Bom dia segunda-feira 11 de dezembro sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega, o seu café da manhã energético transmitido ao vivo no Instagram e, na sequência, nas plataformas de podcast. Hoje vocês ficam comigo, Natália Bezucci nessa reta final de 2023, que tem o leilão de transmissão do, do Bipolo Graça Aranha, tem a última reunião ordinária de diretoria da ANEL, os acordos da COP28, que também está chegando ao final, e as previsões de carga para dezembro, dezembro, com um alerta para o desafio da operação a partir de 2024. Então, a gente vai começar com o último né, pro, é, boletim do Programa Mensal da Operação divulgado pelo Operador Nacional do Sistema na sexta-feira e esse boletim ele é referente agora né, a essa semana que vai de 9 a 15 de dezembro e ele indica que, os que três subsistemas vão encerrar dezembro com energia armazenada em patamares superiores a 50%. O destaque é a o, o Submercado Sul com, que pode atingir 93% né, da energia armazenada, a mais elevada para o mês de dezembro desde 2015 o resultado do submercado Sudeste-Centro-Oeste, né, que é onde estão 70% dos reservatórios mais relevantes para o sistema interligado nacional, é de 64,6% e o maior índice também desde 2009 para Nordeste e Norte em 31 de dezembro, respectivamente, o a energia armazenada deve ser de 50,5 e 48,5. Bom, e o Norte, né, abaixo aí dos 50% ele já mostra um sinal de alerta, porque a gente lembra que agora em outubro, né, diante da falta de chuva ali, do cenário é, mais agravado pelo El Ninho na região norte do país, foi necessária a deliberação do comitê de monitoramento do setor elétrico para a operação comercial de duas termelétricas a óleo diesel para garantir o abastecimento de energia no Acre e em Rondônia, né? E também por quê? Porque a a bacia do Rio Madeira teve declarada a situação de situação crítica de escassez quantitativa dos recursos do Rio Madeira, que é onde está a hidrelétrica de Santo Antônio, que também teve a sua geração é, suspensa, né, por um período ali, porque não tinha o um nível suficiente para geração de energia. Bom, e tudo isso eu estou falando porque porque o diretor-geral do ONS, o Luiz Carlos Sioc, deu uma entrevista para o Estadão Broadcast contando né, do desafio da operação para 2024 que, pode ter, que é, podem ser adotadas medidas excepcionais por conta do reservatório da região norte. E o que, que o Sioc falou nessa entrevista, né? que essas medidas excepcionais elas vão ser deliberadas só entre fevereiro e março, né? Tem que ver como é que começa esse período úmido que a gente está entrando agora, as chuvas do início do ano, para para adoção dessas medidas excepcionais. Mas antecipar algumas medidas, né? Como controle da geração em algumas cabeceiras de rio, é, pode levar à antecipação. É, de utilização de térmicas com valores é, mais baixos, né? o custo variável unitário, CVU, que é o custo de acionamento dessas térmicas e com isso impactar menos o consumidor depois na ponta. O CIOC, né, falou desse desafio, então isso pode trazer um, uma operação diferente ali para a região norte, né, uma operação diferente para o sistema interligado nacional, mas que eles, o ONS já está trabalhando né, com alguns desafios que têm se tornado cada vez mais frequentes, com a, o aumento da geração de energia renovável e também é, em função da geração distribuída. Nessa entrevista para o Estadão Broadcast, o CIOC comentou que hoje um grande desafio é que no fim do dia com o desligamento do sistema de geração distribuída, o NS tem que ver como é que vai atender cerca de 20 gigawatts em apenas três horas, né? Então chega o final do dia, é, o sistema demanda aí o acionamento de 20 gigawatts com o desligamento do sistema de geração distribuída. Bom, vamos acompanhar então como é que se dá esse início de período chuvoso e como que vai acontecer, né? A operação principalmente para a região norte, que acaba sofrendo a influência do El Ninho com menos chuvas e aí o nível do, dos reservatórios mais baixos na região. Bom, e a COP28 está chegando ao final. Na sexta-feira, cerca de 130 países assinaram o compromisso de triplicar a capacidade global de energia renovável até 2030 e também até 2030 duplicar a taxa anual de melhorias em eficiência energética anualmente. Esses países, em conjunto, eles são responsáveis por 40% das emissões globais de gases de efeito estufa e representam 56% do PIB global. A Agência Internacional de Energia avaliou um pouco né, qual seria o efeito prático da plena implementação daquele compromisso que a gente já comentou aqui, que é a carta de descarbonização da cadeia da indústria de óleo e gás, né, que conta com 50 empresas que assumiram esse compromisso na carta. E segundo a Agência Internacional, o cumprimento total desse compromisso, abrangendo energias renováveis, eficiência e e essa carta de descarbonização das petroleiras representa apenas cerca de 30% das emissões que são necessárias para serem reduzidas e colocar o mundo num caminho compatível com a limitação do aquecimento global de 1,5 graus Celsius. Então, agora a gente acompanha né, como é que vão se dar novas medidas e também o que sai da COP. Né? Muitos acordos foram assinados, muitos memorandos de entendimento, mas nenhum deles é, se traduz necessariamente em um investimento ou um compromisso efetivo né? O memorando ali é a primeira parte de que... É Protocolos serão adotados e estudados. Então, não é um compromisso firme aí de, de investimento em descarbonização. Bom, amanhã tem a última reunião ordinária de diretoria da ANEL, terça-feira, a partir das nove da manhã. E a Camila Maia já contou aqui no minuto que estão previstos os reajustes tarifários de três distribuidoras da região norte. Então, a gente tem Equatorial. É, Amapá Energiza Acre e Rondônia também tem as regras para o mercado varejista né mercado varejista o comercializador varejista já tá logo ali em janeiro de 2024 e a rápidas transmissoras né a receita anual permitida delas que contou na última reunião com o um pedido de vista do diretor Elvio Guerra bom mais no bloco da pauta que é aquele assunto que não é discutido né individualmente ali pelo, pela diretoria colegiada, o bloco da pauta, se não tem nenhuma mudança ou destaque, ele é deliberado de uma vez só. Nesse bloco tem alguns processos importantes com a indicação do diretor Fernando Mosna, que é o relator do processo que trata da abertura de uma consulta pública para aprimorar a proposta de revisão tarifária extraordinária da Light. Então, no, no voto do diretor, né, que consta ali na pauta da Anel, já indica a abertura de consulta pública. Também tem a definição dos montantes de potência contratada de energia tanto de Itaipu quanto das usinas nucleares Angra 1 e Angra 2 para o ano de 2024 e das cotas partes para o ano de 2031. Além disso, né, falando de Angra, também tem o resultado da consulta pública sobre a receita de venda da energia das usinas e que vigora já em 1 de janeiro né, de 2024 e do valor colocado em consulta pública está prevista uma redução de 5,62% que chegaria a 4,77 bilhões e com isso o valor da tarifa, né, ficaria em 355 reais e 20 centavos o megawatt-hora essa tarifa aí aplicada para as usinas de Angra. Na sexta-feira também tem leilão de transmissão... Que deve atrair uma competição mais restrita... Nos últimos meses a gente ouviu né, presidentes de grandes transmissoras... Falando que não teriam interesse em participar do leilão... Como é o caso da Taesa, Neo Energia, Setep e até da Alupar... Que diz que não estaria muito interessada... A ideia é esperar o outro leilão de transmissão de 2024 que também tem um volume é, grande né, de investimentos, são previstos mais de 18 milhões em 15 lotes e 14 estados. Para esse leilão de dezembro, a expectativa é de participação da Eletrobras e da State Grid. A Eletrobras, por conta, né, ela vem falando em todas as teleconferências né, que ela participa em entrevistas, que ela tem interesse, sim, em participar e a state grid por conta justamente da tecnologia né é o sistema HDVC mas existem duas tecnologias dentro disso e a adotada no leilão a LCC é, essa tecnologia trata um pouco de é, repetição nas subestações né como ela é como ela é feita e quem tem mais vantagem nisso são os fabricantes chineses que produzem essa tecnologia e isso acabaria limitando a participação de outros players do mercado. Então, vamos ver aí como é que se configuram as expectativas até o leilão marcado para sexta-feira. Na quinta-feira, a gente tem o lançamento da Frente Nacional de Consumidores de Energia de um ranking de parlamentares com a classificação dos deputados e senadores, com atuação mais favorável para os consumidores de energia, assim como daqueles que menos têm atuado é, em favor do consumidor. Né? Em favor do consumidor seria o quê? A, o, os projetos de lei, os jabutis que acabam interferindo no final nos subsídios que caem na conta de energia elétrica. Bom, na agenda de hoje do ministro, até o momento, está prevista a participação dele no lançamento do programa de eficiência energética da cidade de Hortolândia, em São Paulo, cidade do interior, às 10. E, mas a imprensa também recebeu um, um convite, né? Que o ministro participaria do Seminário de Mineração Brasileira em Belo Horizonte. É um evento que... que que inicia agora às 9, vai até às 19, mas ele ainda não está confirmado aí na agenda dele, pública, na participação desse evento. Bom, reta final de 2023, muita coisa para a gente acompanhar por aqui ainda, nessa semana, e vocês com por dentro de tudo na Mega Watch. Obrigada, boa semana, até a próxima, tchau, tchau.